0: Culture et Société. Culture et Société. Bonjour, Anaïs. Allô, Mario. Alors, euh, bon, il se tourne des films quand même, là.
1: <rire> il se tourne des films. Et il y a des films, Mario, qu'on attend depuis tellement longtemps. Et là, ça a été confirmé parce qu'il y a depuis, je te dirais, 2016, on attend la sortie de Avatar 2, parce que Avatar 1 est sorti en 2009. La première date de sortie, là, là, c'était durant la période des Fêtes, donc au mois de décembre 2016, c'est là qu'on devait, Mario, euh, découvrir Avatar 2. Ensuite, ça a été reporté 2018, ça a été reporté 2020, et là, ça a été confirmé. James Cameron, en entrevue, en fin de semaine avec Arnold Schwarzenegger, a dit « Je vous rassure, nous avons enfin fini le tournage d'Avatar 2. On a presque fini le tournage d'Avatar 3 qui est complété à 95%. Et si tout va bien, Avatar 2 va sortir finalement le 16 décembre 2022. Et Avatar 3 va 2022. sortir en 20, 2022, oui. Et Avatar 3... Pas 2020, devient... pas
0: 2021. <rire> 2022. 2022.
1: 2022. Et Avatar 3, encore si tout va bien, ce sera le 20 décembre 2024. Puis il est fini de Et tourner. T'sais... mais ça fait un certain il... temps qu'il est fini, mais, mais tu y es te mon... il, y
0: beou... il y a beaucoup de montage. Le montage va être bien euh, ficelé, là.
1: Et que... Ça va être sacoche, OK? <rire> on est en bon Québécois, mais tu sais, Mario, la semaine dernière avec Vincent, je vous disais justement là, que en mais raison là, notamment de la C'est tellement loin
0: ouais. qu'on va le voir. On va le voir. Puis on va dire Tu, tu, tu viens-tu dans ce temps-là, à cette époque-là, -là, ils faisait des effets spéciaux comme ça à main? <rire> C'est ça, mais de assez
1: d'art quand ça va sortir, ben je dis, c'est fou quand même. Et là, eux autres sont en train de tourner en Nouvelle-Zélande où là-bas, justement, la COVID, c'est quand même bien contrôlé. Donc là, James Cameron a dit « Le troisième film devrait vraiment se terminer sous peu. » Ils ont quand même accusé un quatre mois de retard. Mais c'est fou là, comment déjà ce film-là avait été repoussé à maintes reprises. Et avec la COVID, quand on en parlait la semaine passée, là, des films qui sont repoussés, repoussés. Et je vous dis, il y en a quelques-uns qui vont peut-être se rendre jusqu'en 2023. Et là, 16 décembre 2022, on est vraiment pas loin, Mario, là, de 2023. Donc, donc, en tout cas, si vous avez hâte de voir le film, soyez patient. D'ici les deux prochaines ou trois prochaines années, euh, ben, on va pouvoir enfin voir euh, la suite. Il était temps.
0: Bon. Ben, moi, il faudrait que je voie le premier
1: avant. <rire> tu pas vu ça, Mario Dumont Avatar ça Ben, là. Ben, ça n'a pas donné, Mario. On est en confinement. Là. On, on a le ouais, temps, là. C'est bien. Je sais. <rire> C'est bon. Écoute, je vais essayer de là, trouver un le...
0: temps. C'est bon, hein?
1: C'est pas mon genre. Il hein. n'y a pas beaucoup ah. de films qui sont
0: mon genre de films. J'aime pas beaucoup les films, mais celle là il me semble que ça a l'air à des bonhommes, hommes. Mon Dieu, mon Dieu, mon
1: Dieu. Mais je, je, un je documentaire. J'aime
0: mieux les documentaires déjà, mais là, un documentaire sur
1: Billie Eilish. Billie Eilish, imagine-toi. Billie Eilish qui euh, a aussi parlé, je te dirais, à ses fans, assez, a été assez directe en fin de semaine sur les médias sociaux. Donc, elle, au mois d'avril, avait dit, là, porter un masque et vraiment, là était fâchée contre ses fans qui ne portaient pas de masque. En fin de semaine, encore une fois, sur les médias sociaux, elle a dit que ça n'a aucun sens. Elle, ça fait des semaines, elle dit que je n'ai pas pris mes meilleurs amis dans mes bras. Elle dit, je fais vraiment attention. Mon, soeur, mon frère et moi, on fait attention, les deux qui travaillent ensemble. Tellement, euh, Mario, qui ont décidé, les deux, de ne pas sortir leur album, tant et aussi si longtemps que les gens ne pourraient pas aller danser et célébrer ensemble, notamment dans un bar ou dans une méga grosse salle de spectacle. Donc là, elle est vraiment fâchée, je te dirais, de la COVID et de mmh. voir surtout à quel point euh, là, surtout dans ce sens ci si les jeunes ne portent pas le masque. Au Québec, tu as peut-être vu ça passer aussi, on a Félix-Antoine Tremblay qui a écrit, euh, c'est rare qu'on le voit sacré, mais qui a écrit un mot sur les médias sociaux, un message disant « Pouvez-vous, bip, porter un masque? » Anne-Marie Wittonshaw également a, euh, a pris la parole. Et là, ça me au documentaire, parce que même si Billie Eilish va attendre avant de nous proposer son nouvel album, ça a été confirmé, la sortie d'un documentaire sur sa vie. C'est quand même fou, Mario, à 18 ans, avoir un documentaire sur sa vie, entre toi et moi, là, je dis moi à 18 ans, on n'aurait pas pu dire grand-chose tant que ça, de ce qui s'est passé dans ma vie, mais elle, tu sais, quand on pense qu'elle a officiellement commencé, la musique, l'être qu'on peut écouter ses chansons. Le, le grand public l'a découvert en 2015. On est rendu en 2021 et on parle déjà, je veux dire, de Grammy avec son dernier album. Alors, Apple TV a mis sur la table 25 millions de dollars pour pouvoir mettre la main sur son histoire. C'est réalisé par R.G. Cutler qui a réalisé la série Nashville. Et le documentaire, c'est Billie Eilish The World's A Little Blurry. Il y a une image aujourd'hui qui a été diffusée sur les médias sociaux et on voit une jeune Billie Eilish qui semble avoir quatre ans au piano. Ça dure trois secondes et Internet a capoté.
0: Bon, parce qu'à cet stade là <rire> pour sa bio complète, ça se pourrait qu'il se passe d'autres affaires. Là. Comment tu as dit ça pour sa bio non, complète? Pour sa bio, sa biographie ah, complète. Sa bio. J'ai dit, ça se pourrait qu'il se passe... À 18 ans, c'est pas ça que tout est fini. Ça se pourrait qu'il arrive d'autres affaires, là.
1: Ben, ce n'est qu'un début, mais c'est quand même intéressant de voir comment cette fille-là est passée de... Écoute, quand elle est venue à la place, euh, à Laval, à la Place Belle, il y a, je pense, trois ans de ça, bon, quelques personnes avaient... Les billets, déjà, là, il y avait eu des, des gens qui avaient créé des faux billets, mais, je veux dire, elle remplissait la Place Belle et, deux ans après, elle remporte les Grammy comme meilleur album, meilleure production, meilleur artiste, c'est fou, là, je veux dire, cette fille-là, comment elle a connu un court succès, court un succès aussi rapidement. Donc, c'est sûr que ça va être super intéressant. Mais oui, à 18 ans, je lui souhaite, Mario, profondément qu'il y ait d'autres choses à venir <rire> dans sa
0: vie. Ben, à 18 ans, d'après moi, on peut être optimiste qu'il pas... qu en reste des petits bouts. Euh, <rire> un, des retour... Petits bouts. Ouais, un retour pour Caroline Néron.
1: Hé, hey, écoute, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de, de Caroline Néron. Et là, Bien, depuis, évidemment... on a entendu
0: parler de ses, de ses problèmes d'entreprise. Elle était oui. devenue une... on f... a entendu parler d'elle comme une femme d'affaires à succès. Puis là, tout à coup, c'est devenu une femme d'affaires avec des ennuis financiers.
1: Ouais, tu as raison. Mais, Mais là, la c'est l'artiste.
0: C'est l'artiste qui est revenu. Là.
1: Ça revient en force, notamment avec le film « bon, La Déesse des mouches à feu ». Le film, aujourd'hui, on a appris qu'il est numéro un au box-office québécois, qui est allé chercher quand même 85 000 Et là, Caroline Néron va sortir cette semaine une version, sa propre version de la pièce « Si j'étais un homme ». Il y a un livre aussi qui sortira cette semaine. Elle a confirmé ça hier sur les médias sociaux, « La force de l'épreuve ». Et elle dit bon que ça a été un peu difficile pour elle évidemment de revisiter, de revivre ses échecs notamment au niveau de sa compagnie mais en même temps, elle a tellement appris qu'elle a envie de partager son expérience de, de, de partager en fait son parcours, donc les gens pourront se, pro, se procurer ce livre-là cette semaine et elle est aussi de retour avec des bijoux. Mario, il y a la marque Symbolia qui est une euh, Caroline Néron est derrière ça avec des gens avec qui elle a collaboré avec la marque Caroline Néron, là, des gens avec qui elle, elle travaille depuis 12 ans et Symbolia, ce qui est particulier c'est que ça vise les salon funéraire. Donc, ce sont des bijoux pour des fins, des petites boîtes pour mettre des cendres. Donc, c'est vraiment très différent euh, de ce qu'elle a fait avec l'entreprise Caroline Néron. Et c'est une des raisons pour laquelle on appelle ça Symbolia parce que c'est autre chose. Et dans les prochains mois, au mois d'octobre même, là, assez prochainement, elle va revenir avec le brand, permettez-moi l'expression, et ce ne sera plus Caroline Néron, mais ce sera Néron. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de projets pour elle. Livres, chansons. Euh, elle a tourné un pilote il y a quelques semaines de ça à la télévision. Euh, des, des bijoux, je te dis. Est, elle est repartie.
0: Bon. C'est une excellente nouvelle. Et puis, euh, on lui souhaite, écoute, euh, elle a connu un échec en affaires, mais on lui souhaite la meilleure des chances. On peut, on peut rebondir parfois. C'est sûr qu'elle va repartir d'un peu plus loin, mais euh, on lui souhaite la meilleure des chances. Hey, programmation de l'Orchestre symphonique de Longueuil,
1: ça, là, c'est hot. J'ai eu un coup de cœur, ah, oui? Mario, aujourd'hui. C'était une, une conférence de presse, en fait, de 14h30 à 15h30. Et l'Orchestre symphonique de Longueuil sera sous la direction d'Alexandre d'Acosta. Et pour cette saison, on s'est dit on veut littéralement sortir des sentiers battus. On veut offrir une nouvelle proposition. Ils ont une nouvelle identité. Et ce qu'on veut faire, c'est démocratiser l'art. Donc, la majorité des concerts seront euh, du côté de Saint-Antoine de Padoue à Longueuil. Donc, la cathédrale. Si jamais avec la COVID, c'est plus difficile, bien, ce sera diffusé évidemment sur Internet. Et là, je vais te parler de concerts, moi, qui me parlent tellement. Il y a Mémoire collective. Donc, ça, c'est à la fin octobre. On va revisiter ou plutôt symphoniser euh, les plus grandes chansons d'artistes qu'on adore, comme Gilles Vigneault, Luc Plamondon, Céline Dion, Charles Aznavour, Edith Piaf. Donc, c'est ça, quand je te dis démocratiser, on va aller chercher un public qui connaît peut-être un peu moins euh, lorsqu'on parle de musique classique, mais là, d'entendre Jacques Brel, Ginette Renaud, il y a quelque chose, je veux dire, moi, de, ça, c'est le genre de proposition qui me parle vraiment. Alors, « Mémoire collective », c'est un des spectacles à ne pas manquer. Autre chose, « Stradivarius ouais. » au cinéma. Puis ça aussi, ça fonctionne. Tu sais, quand on écoute un film, je pense à « Star Wars », la musique, je veux dire, ça change tout de A à Z. On a parlé, toi et moi, de Forrest Gump la semaine dernière. Sans la, la trame sonore de Forrest Gump, ce serait pas, pas la même, même chose. C'est pas le même film. Donc là, Stradivarius au cinéma, ils vont euh, revisiter les plus grands compositeurs hollywoodiens euh, européens comme John Williams. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas John Williams, c'est lui, justement, qui a signé Star Wars, euh, Indiana Jones, les trois premiers films d'Harry Potter, euh, entre autres. Maman, j'ai raté l'avion. Je veux dire, moi, là, la trame sonore de ce film-là joue constamment chez moi durant la période des Fêtes. Donc, le, la musique de John Williams sera de l'avant. Ennio Morricone qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Zimmer euh, qui a signé Gladiateur, Les Vacances, Le Roi Lion. Donc, imagine-toi à la cathédrale. saint Antoine de Padoue, la co-cathédrale plutôt. Puis, tu as toute cette musique-là qui a marqué l'histoire du cinéma. Tu sais, je trouve que c'est des, vraiment des, des bonnes idées. Puis, je pense vraiment que ça va fonctionner.
0: Ben, on le souhaite, ma chère. Écoute, merci ben, beaucoup. À demain. Sûr. à demain. À demain. Bye bye. bye,
1: bye.